0: Radio 1 Efterlyst special Med Hasse Aron
1: Välkomna hit till Efterlyst special idag, torsdag är det. Eh, vi ska börja med ett eh, ganska märkligt ärende som har hänt. En pappa som har dömts för att ha skakat, skakat sin nyfödda dotter till döds <hör> har nu släppts i fängelse. Eh, den läkare som domstolen då trodde på... Uh, uh, ifrågasätts nu. Uh, det har kommit nya uppgifter som visar att uh, de symptomen som den här lilla bebisen hade kan man få genom sjukdom också. Percy Bratt är advokat för den här ma mannen. Percy, kan du berätta vad som ligger bakom det
2: här? Ja, det är alltså så att jag kom in efter det att högsta domstolen hade um, avslagit uh, och vi kom in med en retningsansökan redan 2007 där vi uh, bila ett medicinskt yttrande från en norsk professor, en annan läkare som är specialist på detta och som sa att de här slutsatserna som låg till grund för den här fällandomen de höll inte. Vad som är speciellt i det här målet är att det finns ingen teknisk bevisning, det finns inga vittnesjakttagelser utan att fällandomen bygger på medicinska slutsatser och eh, den, den restansökan avslog så kom vi in med en restansökan i april i år där ytterligare två stycken Eh, medicinska utlåtande en av professor Johan Rice en av en engelsk forskare som är i forskningsfronten på det här området och de eh, betonade ytterligare det här och drog fram ytterligare iakttagelser och eh, nu har alltså riksåklagaren först sagt att man motsätter sig inte en förnyad prövning och säger att om de här utgivningen hade föreläggat tidigare så skulle sannolikt utgången blivit en annan och högsta domstolen har beslutat att min klients oavsett ska försättas för fri fot, Alltså att den straffverkställighet som pågick ska upphöras. Alltså att han är nu inte i fängelse och nu avvaktar vi ett beslut i resningsfrågan. Mm. det ser ju väldigt positivt på de indikationerna som har kommit.
1: Eh, hans berättelse är ju att han hade hämtat den här flickan från sin mamma. Hon var eh, en bebis alltså och satt henne i bilen. Ja. Och... Eh, Precis efter det så börjar hon kräkas och slutade andas. Ja, just det. Och, och, men hur, fanns det, hur kunde han då få den här domen?
2: Ja, det kan man fråga sig. Och nu säger det väldigt mycket att ja, nu har forskning gått framåt. Jag vill ändå betona det att redan när han dömdes så fanns det dels en läkare, professor Olof Lodmark, som så att säga... Det var hans slutsats som har gått till grund från en fällande Men det är en mm. annan rättsläkare som sa att det fria intervallet, alltså som också trodde att det var en skakning, men så att, mellan det att man utsatt för den här trubbiga våldet och till dess att, att den här flickan hade det gå från en par minuter till en timme, men det att underrätt sa att det är bara ett par minuter, och hade man då gått på den andra rättsläkaren, då skulle det ha inneburit en friandedom. Det var det som ledde till en friandom i Tingsrätten. Och hur domarna kan inte ha någon speciell att de kan avgöra hur den ena eller den andra läkaren har rätt det, det tycker jag är, det är felaktigt det stämmer inte med det beviskrav som gäller brottmål.
1: Men handlar det inte väldigt ofta om det att biljetten ska bedöma vilken av experterna som har rätt?
2: När det gäller rent <gör> äh, med, äh, alltså expertutlåta medicinska där man inte har en egen kompetens då menar att då, då följer det, det, det straffprocessen av beviskravet att då ska man hellre fria en fälla. Mm. Hur har din klient reagerat nu då när det här? Ja, det han är ju så mycket äh, lättad och äh, han har ju helt hävdat och hävdar sin oskuld. Det har varit en oerhört påfrestning för honom att sitta i fängelse. Dels för det då ett brott som han säger sig vara oskyldig till. Och dels att, för att i när man påstår att han skulle haft det i sitt lilla barn som han älskade. Så det var en otroligt traumatisk upplevelse för honom. Ja. Men vad var det då
1: flickan råkade ut för enligt
2: dig? Ja, enligt mig, enligt de läkare ja. som har granskat det här så är det en rad eh, omständigheter som har betydelse. Hon var alldeles för tidigt född. Hon var eh, bräcklig en rad avseenden. Så att det finns olika förklaringsgrunder till detta. som eh, Men jag är ju inte så att säga medicinär. Jag kan bara konstatera att, att de som eh, har expertkompetens på det här området tittar, ser, ser flera andra förklaringsgrunder till att flickan dog. Mm. Nu dog ju liksom av uppkastningar. Det var liksom domet bara.
1: Jaha, så det var inte uh, skadorna i nacken som så att säga gjorde att hon dog?
2: Nej, att hon krävde så har jag fattat det,
1: ja. ja. Nu, nu anser man ju då uh, att skakvåld är en uh, relativt vanlig orsak uh, för att spädbarn dör. Menar du då att man kan ifrågasätta alla de här uh, slutsatserna som man har dragit?
2: Nej, så generellt kan man inte uttrycka sig utan det måste man väl pröva i varje enskilt fall. Men jag tror och det säger också den docent som har granskat det här för Socialstyrelsens råd att, man har, att det finns flera fall där man har dragit för långående slutsatser tidigare. Och Det här gäller ju också internationellt. I England och i andra länder har man sett att man tidigare har dragit för långående slutsatser eller det skakvåld.
1: Mm. Det finns ett annat fall. Jag vet inte om, om du inblandade i det där en, en pappa är dömd till fyra års fängelse på sin nyfödda dotter.
2: Där är inte jag ombud, men jag vet mm. att det finns ett sånt fall.
1: Ja, just det och där var det också så att det fanns ju ingenting annat som tydde på att vare sig mamman eller pappan hade varit våldshand mot barnet och hon hade då den här flickan hade ett äldre syskon som inte på något sätt är skadad och den här domen fick ju konsekvenser för den familjen. Botten placerades i familjehem och mamman fortsatte ta hand om så äldre eller så när pappa sitter i fängelse. Jag menar, det är ju fruktansvärda konsekvenser om man är oskyldig.
2: Ja, och det är därför som det här straffprocessuella beviskravet är så viktigt. Man kallar det inte ja, slump för justitiemord. Man måste upprätthålla så höga beviskrav. Och det är så att när det bygger jämbart på, på medicinska slutsats så måste man vara väldigt försiktig och man måste inhämta second opinions och så vidare och man måste ha en vetskap om att, att forskningen går framåt och att, att de att man drar nu kanske inte alls är så säkra
1: man ser på ett helt annat sätt. Mm. Ni, ni lyssnar alltså på efterlysspecial. Vi pratar om en, <hör> en rättsfall eh, som var aktuellt för några dagar sedan. En pappa som har dömts för att skaka sin nyfödda dotter till döds har nu släppts i fängelset. Sen det visar sig att de skador som flickan hade kunde ha uppkommit på ett annat sätt genom sjukdom. Börs eh, den här flickan då, eller den här, den här mannen som eh, du är, eh, som är din klient. När han fick domen så, så försvann han ur Sverige. Ja. Första domen. Va, va, varför det, vet du det?
2: Nej, du, det är någonting som... Det gäller relationer mellan advokat och och mm. Det kan inte jag kommentera.
1: Nej, men de, du fick ju fram då, eh, andra experter som hade en annan synpunkt. Och det har ju framställts i tidningarna som att det här är ny forskning. Men så ny var den alltså inte.
2: Nej, den var ju... Eh, Ja, 2007 hade vi ju experter som var... Och det fanns också experter till typ, prövningsinsatsansökan. Det har sett en, 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 en utveckling, så har jag förstått det. Men, men det här är ändå insikter som har funnits under lång tid. Så att säga. Mm. Men... Och som jag säger igen så, så fanns det ju, menar jag brister, redan i, i den första domen. Så att mm. så att det fanns två stycken expertutlåtar som pekade olika riktningar om man gick på den för den tilltalade minst och mm. vilket jag tycker då är principiellt helt fel.
1: Ja, du menar att man ska då, i det läget ska man gå upp och då är det inte ställt utom all tvivel och då ska han gå fri. Just det. Men han är inte rent juridiskt frikänd nu. Nej. Vad återstår nu?
2: Ja, du återstår att Högsta domstolen ska fatta beslut i resningsfrågan och antingen kan Högsta domstolen fattar själv direkt gå in och pröva frågan eller vilket är huvudregeln återförvisat till den domstol som senast dömde och det är hovrätten. Och då kan, du ska också åklagaren ta ställning till om, om utredningen ska läggas ner eller om den ska drivas vidare så var det ju det här Bergvall-kvickmålet. Mm, precis,
1: där, där blev det ingen ny
2: rättegång. Nej.
1: Tror du att det blir det här?
2: Ja, advokater är alltid försiktiga, men jag måste säga att eh, när riksåklagaren säger att hade den här utredningen föreläggats tidigare så hade det sannolikt blivit en annan utgång och man inte motsäger, motsätter sig en förnyad prövning och högsta domstolen beslutar att han inte ska fortsätta avkänna fängelsestraff. Man ser också att Socialstyrelsens rättsliga rådsexpert går igenom det här och ger i princip mina experter, om jag uttrycker så rätt, och jag har är svårt att se förutsättningarna för, en, för, nya, för att man ska ha en ansvarsprövning igen.
1: Mm. Eh, tror du att det här, om, om han nu går fri om, om åtalet läggs ner, tror du att det kommer att få någon, någon slags prejudicerande effekt att andra liknande mål per automatik kommer att nu eh, gå sen om och, och överklagas?
2: Prejudicerande effekt, det tror jag är fel. Men jag tror att man har fått sökljuset på att man måste vara väldigt försiktig i de här målen och, och att det om det finns andra som har eh, blivit fällda eller det finns ju uppenbarligen när det gäller eh, slutsatser som bygger på det här med baby baby Ja, är det är klart att, att eh, det finns anledning att granska dem också men väldigt, väldigt noggrant.
1: När jag läste det här, eh, om vi lämnar ämnet lite grann. när jag läste om det här fallet och såg att du var advokat så blev jag lite förvånad, jag trodde du var tryckfrihetsexpert
2: Ja, jag tar brottmål ibland och det här är, jag är också engagerad i mänskliga rättigheter och eh, oskuldpresumtionen och att eh, inte bli fälld om det inte finns en tillräcklig bevisning. Det är en viktig mänsklig rättighet så jag mm. tycker att det här var ett viktigt fall.
1: Ja, andelen till att jag känner till det att du företrädde ju mig en gång i tiden.
2: Ja, just
1: det. Två gånger hamnar vi i högsta domstolen. Det är rekord för mig. Jag vet inte om det är rekord för dig. Nej, jag har nog hamnat
2: där
1: ett par gånger. Det gick ju ganska bra där. Du får ja. fråga en annan sista fråga, för vi ska ha en debatt här efter att vi har pratat med dig om nämndemän. Det, den, det ämnet har ju blivit aktuellt också den senaste tiden med mm. anledning av Jävs, olika jävssituationer som har uppstått hos män, nämndemän. Vad tycker du om det systemet?
2: Jag är kritisk. Dels så, så tycker jag att juridiken pratar om här mål som du hade erfarenhet av om det är så svårt att det är svårt för och att nämnde man institutionen det var ju liksom de gamla på landet när när häradshövdingen kom förhand och så skulle eh, befolkningen ha kunskap om lokala förhållanden alltså det, jag tycker att då, det det skälet gäller inte och alltså sen ni är väldigt kritiskt till att eh, det är de politiska partierna som tillsätter det som de facto är domare. Jag tycker att det är liksom helt emot maktdelningen att den, den verkställande och den politiska makten ska vara skild från den dömande makten. Och det blir ännu tydligare i, i tryckfrihetsmål då när man eh, sitter ofta och dömer i frågor som har mycket stor politisk spännvidd. Så både de här skälen att, att nämndemännen ofta har svårt eller har svårt att Alltså så att ta till sig och tillämpa komplicerade rättsregler och den här politiska inblandningen i, i den dömande makten gör att jag är kritisk. Mm.
1: Men, men juridik är ju ingen exakt vetenskap. Är det inte bra att allmänheten då har insyn i den här processen och kan vara med och påverka det?
2: Nej, juridik är ingen exakt vetenskap men det är, och, och vetenskap kan man fråga om det. Men det är ett ganska komplext regelsystem och numera så har vi inte bara svenska lagar. Jag har en kollega som brukar säga att en, men vi har två och en halv rättsordning. Vi har den svenska rättsordningen, vi har EU-rätten som jag företräder framför svensk rätt. Och vi har Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Och, och den rättspraxisen som kanske är en halv rättsordning då. Så att, det är ett väldigt komplext system. Och, och, och det kräver ju att, tycker jag, att en juridiskt skolad person. Och det är lätt att, att nämndemännen har svårt att, 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 att sätta till sig de här. Mm. regelsystemen.
1: Okej, okay, tack du. N när, när i tiden om återgå till ämnet med din klient här som nu har släppts ur fängelset där han satt dömd för att ha orsakat sin lilla dotters död. När i tiden kommer det här ärendet upp nu?
2: Den information vi har fått är att ärendet ska föredras före jul. Okej, okay. bra. Tack så
1: mycket för att vi fick ringa Persebratt Bratt som alltså är advokat, försvarsadvokat och försvarade då en pappa som dömts för att ha dödat sin dotter, han skulle ha skakat henne så kraftigt att hon avled sin dotter alltså en bebis men nu har han släppts fri eftersom det visar sig att det finns sjukdomstillstånd som också framkallar de här skadorna som flickan hade och det finns alltså andra skäl till Det kan finnas andra skäl till att hon har dött än att pappan skulle ha skakat henne, vilket han förnekar. Ni lyssnar på special Radio 101,9. Vi pratade med Percy lite grann här om nämndemännen. Det är en fråga som har diskuterats eh, ganska flitigt de senaste veckorna. Nämndemännen är kan man säga, slags lekmän, slags amatörernas eller allmänhetens representanter i en domstol- eh, nu har det ju varit en del diskussion därför att i Södertäljemålet så visade sig en vara jävlig. Vi pratade här om dagen med juristan Svensson som berättade om nämndemän som sov. Och nu är det många som tycker att det här systemet är förlegat, att det ska bort. Det ska vi diskutera efter pa pausen. Lyssna på det och ring gärna in och säg vad du tycker.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aron. Och...
1: Välkomna tillbaka till Eftery special här på Radio 101,9. I svenska domstolar så sitter det förutom en juridiskt utbildad ordföranden också nämndemän eh, i det som vi skulle kunna kalla för eh, den svenska juryn. Eh, de här eh, nämndemännen de är med och dömer, de bedömer eh, den tilltalade skuld och de är också med och... och, och bestämmer vilket straff den ska få grundtanken med det här är att allmänheten ska ha någon slags insyn i det juridiska arbetet samma tanke då som, som gäller för när, att rättegångar ska vara öppna vem som helst ska kunna gå och titta på rättegångar därför att det här är ett oerhört viktigt eh, system att, att kontrollera att det går rätt till därför att eh, domstolarna har ju makt att förstöra människors liv, att sätta dem i fängelse att, att liksom fullständigt krossa dem och då måste vi i, som, som är allmänheten kunna göra en bedömning går det här rätt till? Är det rimliga straff som, som uh, utdöms? Och det gör vi dels genom att vi kan gå dit och titta men också genom nämndemännen det är tanken med dem. Men uh, nu har det här systemet ifrågasatts ganska kraftigt de senaste veckorna. Det är många som tycker att de här är amatörer, juridik är för svårt för amatörer. Uh, vi har det stora seteljemålet som får tas om därför att en av nämndemännen var jävig. Samma diskussion gällde i Mangs rättegången i Skåne där en av nämndemännen misstänktes för Gäv. Vi hade en diskussion här i början av veckan med Ann Svensson som jurist som berättade om män som sov under rättegångarna och det är en historia som vi som sysslar med den här sortens journalistik hör då och då. Det här tänkte jag att vi skulle diskutera. De, tycker, alltså de som är kritiska tycker att det är dags att ta bort de här och låta juristerna ta hand om juridiken. Detta ska vi diskutera. Richard Westman är moderat. Du har skrivit om det här. Du tycker, till skillnad från nästan alla nu för tiden, att det är bra med nämnden.
3: Ja, så är det faktiskt. Och jag är dessutom jurist och jobbar som jurist i affärslivet. Och, jag tycker att debatten har blivit lite skev när man beskriver nämndemännen som... jag tycker att de har lite större uppgifter än du beskriver okay. faktiskt, alltså jag tycker Hur, vad, vad tycker du är Poängen är faktiskt att de ska vara med att döma. De ska inte sitta där på åskådarläktaren och titta så att allting går rätt till. Utan
1: Nej, men det jag tänkte jag. är åhörarna som gör det. Det, det är liksom exakt, samma tankar. Men själva
3: poängen med nämnde är att de deltar i dömandet. Man blir mm. som tilltalad dömd av sina lika, som man brukar säga. Mm. Att det finns medborgare där uppe på podiet som är precis som jag... Mm. Inte juristutbildare, inte företräder staten. För att när man kommer som tilltalar till en rättegång då har man hela statsapparaten mot sig. Man har polisen, åklagaren och man har en domare också som är statstjänsteman eller statsanställd. I bästa fall har man en försvarare. Mm. Men inte alla som har det nu längre heller. Mm. Då är det rätt skönt att veta att det finns minst tre stycken där uppe som är som jag, oberoende från staten står inte på någon avlöningslista och som är där helt som fria individer och ska göra inte den juridiska bedömningen man ska ha klart för att i brottmålsprocesser så är det i huvudsak tre frågor som ska besvaras. Det är rättsfrågan, det är bevisfrågan och det är påföljningsfrågan. Rättsfrågan den är juristdomars absolut ansvar att lägga fram för nämnden vid överläggningen. Men bevisfrågan, det hörde vi på ditt inslag här nu tidigare. Där är vi alla amatörer. Där ska mm. alla vara med och liksom ta in sin samlade erfarenhet och så ska man se, ha åklagaren styrkt sitt case. Och där är inte egentligen du... Jag har själv gått juristutbildning och jag har inte fått någon utbildning just i hur man beverar, värderar bevis. Och det ska enligt svensk lag vara en fri bevisvärdering. Så där behöver vi faktiskt lekmän för att ta de besluten.
1: Det här systemet finns ju i andra länder. Vi har ju alla sett det gå till amerikanska domstolar där det finns en jury på 12 personer tror jag. I alla fall i stora mål. Och den juryn är ju också amatörer där de är ju inkallade mer eller mindre, tvingade att sitta där.
3: Lottade till och med. Mm. Och det ska man komma ihåg att skulle vi som vissa jurist, ledande jurister nu vill göra avskaffa nämndemän i Sverige då skulle vi skilja ut oss från hela den hundraåriga traditionen som finns i rättsväsendet eh, runt om i Europa, i Västeuropa. Vi har nämndemän i alla våra juridiska grannländer. Vi har jurysystem i England. Vi har dem i USA. När Spanien och Ryssland gick ifrån totalitära diktaturer så var det första man införde så var det just jurysystem. För att mm. någonstans förstärka medborgarinflytandet och begränsa statsmaktens liksom, maktutövning och det här är ju en det är både en maktdelande funktion tycker jag och man får alla, i särbegreppen, de som utses utses inte av den verkställande makten alltså regeringen eller riksdag utan utses lokalt, mm. det gör att det blir en maktbalans faktiskt mm. i den här kanalen
1: man kan ju, Bratt, som vi pratade med tidigare var inne på det att de här är politiskt tillsatta men vi kan ju lämna det ett ögonblick där, det är den, det är den, där kan jag också ha
3: absolut ja, det är den man, man lösning
1: kan... vi har i Sverige men ja. just det här amatörer, det, argumentet mot tycker det finns ju ingen, ingen annanstans i samhället där amatörer kallas in för att liksom avgöra saker och ting men här ska det vara så vad säger de om den kritiken? Ja,
3: alltså då jämför man ju med fel, mm. alltså fel äpplen med päron. För att juridik är inte någon slags medicinsk vetenskap. Det var som du själv innebär, det är ingen exakt vetenskap på det viset. Och speciellt inte den, den äh, bevisvärdering som nämndemänner har att sköta. Den, är, den blir, blir faktiskt säkrare ut för om det är fler som får liksom pröva mm. vad åklagaren har sagt, vad tilltalare fram för sin sak. Så att äh, jag tycker man ska inte jämföra med medicin för det är ingen sån typ av vetenskap och inte ens medicin då visar det sig när man har så här baby shaking stringer, de är ja. exakt det varierar över tid och så, där. så att, det blir en skev debatt när man jämför med andra yrkeskategorier också. och jag ska bara säga det också att Percy Bratz som man kan ha stor respekt för men många andra människorättsadvokater i Europa när de här proposerna kommer från andra i andra länder man ska ta bort lekmanhangslaget då kommer de oftast på politiskt håll och då ställer sig människorättsadvokaten upp som en man och försvarar det för att det här är en rättssäkerhetsåtgärd. Man stärker rättssäkerheten genom att ha medborgare med som domare.
1: Mm. Eh, tidigare hade vi, om jag nu har förstått det här rätt, i hovrätten inte nämnde nämndemän. Och nu har vi det. Menar du att rättssäkerheten har stärkt.
3: Jag tycker det finns svagare skäl att man har men i hovrätten. Och det är bara på den grunden att där ska man egentligen bara pröva rättsfrågor. Alltså man för inte upp mål som där man har olika uppfattningar om bevisfrågan. Så det gör att caset för men är lite svagare i hovrätten absolut. Mm. Men kvar tycker jag det finns det här, det här behovet som man har att faktiskt kolla så att lagstiftningen är begriplig att man kan förankra den bland medborgarrepresentanterna på det viset. Därför att en begriplig lagstiftning det är ju förutsättning för att alla andra ska kunna följa den. Mm. Om det bara är jurister som kan förstå lagstiftningen då lever vi i väldigt ett väldigt farligt samhälle för då kan inte jag veta när jag begår ett brott eller inte. Mm. då är vi in i som helst.
1: Ni lyssnar på Radio 1 efterlysspecial, vi diskuterar nämndemännen alltså de amatörer eller allmänhetens mm. representanter som är utsedda då av politiska partier och är med och dömer tilltalade i svenska rättegångar de utgör vår version av jury kan man säga eh, nämndemännen har ju ifrågasatts ganska mycket den senaste tiden efter ett antal skandaler kan man ju säga i Södertälje-rättegången, den här jätterättegången får nu tas om till eh, hur mycket pengar som helst för att en av nämnemännen var jävlig I Malmö diskuterar man samma sak när det mans rättegången men där blev det inte så vi har tidigare rapporterat om nämndemän som sitter och sover. Och det här har gjort då att hela systemet har ifrågasatt ska vi verkligen ha amatörer? Man har sagt vi låter ju inte amatörer utföra hjärnoperationer har varit ett argument. Vi ska fortsätta diskutera här, som sagt, Rickard Westman och den ni har hört som är för systemet, tycker att det är bra men det är de som inte tycker det. Vi ska höra journalisten Oisin Cantwell efter pausen och juristen Anne Svensson som har sitt eget förslag på hur vi ska kunna utveckla det här så jag, fortsätt, jag föreslår att ni fortsätter lyssna
0: Radio 1 Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Idag som vi har i nyheterna så börjar det stora så kallade Söteljemålet om igen. Hela rättegången är ju tvungen att tas om därför att en nämnde man visar sig vara jävig han satt med också i polistyrelsen. den här skandalen får man väl ändå säga att det är har gjort att hela systemet med nämndemän har ifrågasatts. Många har sagt att det är dags att skrota systemet, dags att kasta ut amatörerna ur, ur rättsprocessen. Nämndemännen är ju de som tillsammans med ordföranden ska avgöra huruvida en person är skyldig eller inte och vilket straff den personen i sådana fall ska ha. Och Oysin Cantwell på Aftonbladet, du är en av de som utifrån så Sertälje-målet tycker att systemet måste ändras.
4: Ja, det tycker jag i och för sig redan innan så det målet. Jag skrivit åtskilligt om, om den här frågan. Uh, jag anser inte att uh, nämndemannasystemet ska skrotas. Jag satt och lyssnade här och hörde en hel del bloka synpunkter från juristen. Uh, och det är precis som har påpekats. Det är en del av hela den västerländska rättstraditionen att allmänheten ska ha omflytande. Det är oerhört viktigt. Det, 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 det får vi inte tappa bort. Men jag anser att systemet måste reformeras. För det första tycker jag att det är det är väldigt olyckligt när männen är i majoritet i tingsrätterna. Jag har läst ett antal hårresande domar där juristdomaren har, har röstats ner av, av nämndemän som har egendomliga uppfattningar om eh, bevisvärdering. Det är dom som sedan i för sig har korrigerats men, men det är illa nog. Sen så, jag hörde att, att, att ni nämnde perifert det här med att de är politiskt tillsatta och ville lämna mm. den diskussionen. Där här. Men det, 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 det tycker jag också är olyckligt att att nämndemännen är politiskt tillsatta. Det är, maktdelningsprincipen är oerhört viktig. Alltså att man skiljer på den lagstiftande makten, det vill säga politikernas inflytande och den dömande makten.
1: Mm. Men du, eh, om man nu ska ha och du säger att de inte ska vara majoritet eh, då förlorar de ju helt sin betydelse. Då sitter de ju där som typ, du vet, fackföreningsrepresentanter i SKF-styrelse.
4: Nej, alltså jag tycker fortfarande att, att varje domare ska ha en röst. Så de förlorar ju alls inte i betydelse. Och framförallt är det så att allmänhetens inflytande över en rättsprocess fortsätter ju att, att tillgodoses. Men om, om det inte är något problem i hovrätterna att, att männen i minoritet så kan det ju rimligen inte vara heller i tingsrätten.
1: Mm. Eh, Rikard Westman som är moderat som har skrivit debattartikel om att han tycker att systemet är bra som det är och eh, bör fortsätta. Vad säger du om Oishins argument här? Ja, men jag kan Förlåt, du ska ha en mikrofon också. Varsågod. Tack.
3: Eh, jag kan hålla med faktiskt, om att det finns ett behov av att reformera nämnde man, institutet på flera punkter. Kanske också när det gäller hur man se, utser dem. Mm. Att man kan bredda rekryteringen men... Man ska hålla isär begreppen också här och det är att den lagstiftande församlingen eller den verkställande den makten i Sverige utringar nämligen och det är den lokala församlingen som gör det, alltså kommunfullmäktige. Nu har vi ett system där vi nominerar från de politiska partierna och det gör ju att någonstans politiken går ur systemet också för att det avspeglar då, inte majoritetsförhållanden i varje kommun utan faktiskt hela det politiska spektrumet. Vi får ju in Sverigedemokraterna ur systemet också mm. eftersom de är representerade lokalt. Så det gör ju att det blir ju inte den här ä, maktkoncentrationen som man ibland hör i debatten: att ä, regeringen eller riksdagen ska kontrollera domstolarna genom nämndemän. Mm. Det är inte så det går till. Men jag, kan jag, jag, jag tycker det är bra att Beatrice Ask har satt till att en utredning får titta på om det går att hitta system där man kan hitta nämndemän från andra håll. Men jag tycker också att vi i det politiska livet måste skärpa oss lite och dels se till så att det blir bra nämndemän. Men också att vi inte bara tittar på våra egna medlemmar utan vi faktiskt tittar, går ut och tittar på dem som har högt anseende högt förtroende i samhället. För då får mm. vi ju in just den kunskapen från samhällslivet som vi behöver i domståsprocessen.
1: Den här maktfördelningen som vi pratar om, det är ju den här klassiska att, det, att, det, att det, man Exakt. har en lagstiftande församling, det vill säga regering och riksdags som stiftar lagar, uh -huh. och sen har du en dömande församling som så att säga står fri från den här och sen ska tolka och döma utifrån det här. Och, och de lagstiftarna får inte blanda sig i själva tillämpningen. Och sen så har ju vi journalister då lite kaxigt uppfunnit en tredje statsmaks, nämligen oss själva. Och igen, Finns, du menar att man kan, man kan alltså ha eh, bara en ämne eller de ska vara i minoritet. Finns det andra sätt man kan göra det här på som i Amerika med, med jurysystem?
4: Ja, alltså i Sverige har vi ju jurysystem i tryckfrihetsprocesser. Eh, alltså, jag, jag, jag ser inte att, att vi ska behöva reformera eh, nämndemannainstitutet, eller skrotare och ersättare av ett jurysystem. Det, 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 det tycker jag inte. Eh, men... Eh, jag vill att juristerna, jag tror att det är viktigt att juristerna har ett dominerande inflytande redan, redan i första instansen. Sen är, blir den här debatten ibland lite vulgariserad. Med, det pratas om att hördomar och så. Jag, ser, jag är inte säker på att en eh, 65-årig chepsläkare är sämre på att, att eh, eh, föra resonemang och analysera bevis en, en, en 29 årig ny, nyutexaminerad jurist. Precis.
1: Men du, du, du som är journalist och, och som liksom jag har följt och domstolar och, och rättegångar. Så alltså jurister kan ju också vara väldigt knepiga människor. Och domar kan bli väldigt konstiga, men juridiskt korrekta, och, men fattas i någon slags tunt teoretiskt luftrum någonstans där man för länge sedan förlorat verklighetsförankringen. Håller mm, du bra. inte med?
4: Jo, då, det, det är sant. Och det är därför jag anser att eh, allmänhetens inslutande måste på ett eller annat sätt bibehållas. E, e, rättegångar och domstolsväsendet får inte bli någon slags intern. Eh, Eh, juridisk lekstuga det, 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 det tror jag skulle vara ett allvarligt hot mot rättssäkerheten i förlängningen mm.
3: eh,
4: jurister är människor, även de
3: är knåsiga Det låter ju mycket bra det här, för nu låter det som en förespråkare för lekmanhangslaget i alla fall, så det är, det är skönt ja, men, alltså, att höra ja, alltså,
4: det, ja. jag, det, det har jag hela tiden
3: ja, det, är vi, att... ja, det är jätteskönt att höra för det är främst vissa jurister som jag tycker ibland argumenterar utifrån nästan skråtänkan att det är bara de som kan göra de här bevisvärderingarna, och som du mycket riktigt säger då, en 69 årig läkare skulle kanske vara bättre i som domare i det här målet som Percy Bratt hade nu i början av programmet. Mm. De har en, en bredare erfarenhet. Men jag kan också bara säga det här med nämndavgöranden. Då. Vi hade ju en undersökning nu från ett juristföretag som heter Karnov där man undersökte hur många mål som faktiskt avgörs av nämnden mot juristdomar. Och det visade att det var ju 1%.
1: Där de nämndemännen hade en annan uppfattning. Ja, de röstade över. Det, det krävs mm. att
3: alla tre nämndemän är eniga för att det mm. ska kunna bli en, en, ett, ett nämndavgörande. Och utav de, ja, det, 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 utav de som då av, av, överklagades, och det är ju inte alla antar så var det 60% som ändrades i hovrätten, men det var 30% som faktiskt eh, stod fast. Och det är exakt samma förhållande som gäller när åklagaren överklagar jämfört med en tilltalare. om okay. man försöker ju, ja, vissa hovrättspresident har ju försökt begränsa en tilltalelse överklagarens i sig, men det är inte så många som är begränsade en tilltalares rätt att överklaga. Och man kan ju se nämndavgöranden som någon slags medborgare överklagande egentligen. Mm. Och tre en tredjedel av dem står sig och 60% blir ändra Men jag tycker inte att rättssäkerhetsproblemet på grund av nämndavgöranden är så pass stort som det ibland beskrivs.
1: Vi har med oss också Ann Svensson på telefon. Du var med i början av veckan här då vi diskuterade nämndemän som sover. Du har ett eget förslag på hur man ska ändra systemet.
3: Mm, ja...
0: Förslag, förslag eller idén. men jag har några egna reflektioner som har man ändå äh. någonting som jag har tänkt på när man pratar om att man ska vara att nämndemän ska representera folket så var ju det framförallt en god tanke när inte vem som helst kunde vara jurist men idag så, så är det ju mer vanligt att jurister kan vara representerade representera folket Eh, som jurister eh, man kan komma och eh, utbilda sig som, till jurist även om man kommer från en icke-akademisk bakgrund till exempel eh, och sen så har jag också tänkt på detta med att man då ska bli dömd av sina likar eh, jag är inte säker på att eh, de personer som, som eh, blir bedömda av en rätt känner att de känner igen sig i de här personerna som sitter där framme eh, det händer också ofta att jag förklarar för, för klienter hur rätten är sammansatt. Och att det inte bara är jurister. Och eh, många gånger ju, är ju klienterna förvånade. Mm. Jag vet inte hur, hur många icke-jurister som egentligen vet om att det är icke-jurister som ställer. vänner. Mm. Eh, eh, men eh, sen, sen, min tanke som, som jag har reflekterat över det är att man kanske skulle då... Istället kunna öppna upp mer för att ta in personer som har kompetens, som, som om vi säger nu att man ska pröva ett mål som, som rör till exempel om händagandet av barn, och där det är fråga om bristande anknytning mellan mamma och barn. Då kanske det ska finnas en person med i rätten som har en, en kompetens att bedöma
1: mellan och barn Det var ju lite det, det, det Rickard var inne på det här, att en läkare kanske ska sitta med när, när, när det är medicinskt ja, komplicerat.
3: men det får ju inte bli så att vi har experträttegångar, liksom det blir helt obegripligt för någon som inte kan materian att förstå, alltså, jag tycker det, ibland hör man också i debatten så att målen håller på att bli så komplicerade, ingen utan en juristutbildning kan förstå det Alltså det är ju ett skäl att titta över lagstiftningen. Vi har haft skattelagstiftning som har varit helt obegriplig och mm. när, den, när den lämnar liksom folks äh, fattningsförmåga då är vi ju farligt ute. Vi måste vi ett... ha regler som faktiskt begrips av alla. Och det det. Ja, men,
1: men om vi tar ett aktuellt exempel och det är den här tunnelbanedomen som kom där, där i domen man argumenterar väldigt mycket för att det ska vara ett hårt straff. Läser man domen så, så tror man att det verkligen ska bli ett hårt straff och så blir det inte det. Det blir ett och ett halvt år när jag läste det här så trodde jag nästan att hade skrivit fel. Och inte det det ett exempel på när jurister liksom har tappat verklighetsförvaltningen?
4: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Den äh. domen, jag skrev om den själv och den hade oh. mig lite att, att äh, domstolen klarade av att stå emot det, den upphiskade stämningen. Mm. Alltså, vi måste ju ändå skilja på moral och juridik. Mm. Äh, det är ju äh, avgörande. De här men... men alltså, han,
2: han
1: fick ju lägre straff än vad det till och med för, 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 hans egen advokat hade yrkat på. Ja, absolut. Så, så starkt hårt blev det ju inte. Men vad jag men... menar är att det, det blev obegripligt när man läste för det, hela domen argumenterade för ett hårt straff och så blev det inget hårt straff. Ja, jag
4: läste inte domen riktigt på det sättet som uttryckst. <här> <här> jag uppfattar en lite annan nu när du säger det så kommer jag ihåg att du skrev ju också om att jag fann det märkligt att, ja, det. att domstolen till och med eh, fattade eh, liksom en, en, ett, ett lindrigare straff än vad eh, försvarsadvokaten eh mm. eller pl pläderade för och en möjlig tankegång är ju att de i sin iver att stå emot eh, eh, moralismen och eh, allmänhetens krav på högt straff kanske gick för långt åt andra hållet.
1: Mm. Det kanske du gjorde. Uh, nu har ju den domen överklagats i alla fall. Uh, men uh, du, du tycker att det räcker med att uh, man skär ner att att, uh, att de lekmännen blir i minoritet så är, så är vi hemma.
4: Nej, alltså ja, det, det, den här politiska tillsättningen uh, tycker jag är väldigt olycklig. Sen det finns andra problem också. Hur pass... Välrepresenterade är eh, dessa män, män i, i, i samhället. Det finns en åldersstruktur också bland nämnde männen eh, som lämnar för att uttrycka diplomatiskt en hel del övrigt svenska, det, det, det är faktiskt för många gamla människor för på
3: men det jag undrar, är, hur ska man komma till rätta med, eh, ut, eller hur ska man utse nämnden då? för jag, Många kritiker kri, ritar, riktar kritik mot att det utses lokalt från fullmäktige och då brukar man beskriva som att det är partierna som bestämmer och så där. Men det är ingen som presenterar riktigt bra alternativ än, som jag har sett i alla fall, som faktiskt tar till var alla de här principerna i en rättsstat, nämligen att det ska vara lokalt förankrat och det ska finnas liksom ett medborgarinflytande. Att hur man än gör så blir det ju en politik av det. Alltså tar man in det från fältbiologer eller ämneser så kommer det bli politik av dem också mm. till slut. Så att frågan är hur man gör. Lotten är ju den demokrat, mest demokratiska då. Mm. Och det kanske, men då kanske man får in mm. folk som inte heller är eh, omdömesila i alla lägen. Ja, du ville
1: säga något.
0: Ja, jag tänker, ja en, en tanke som jag har tänkt på det är när man har gått juristutbildningen så har det funnits väldigt... Eh, stort behov bland juriststudenter att få mer praktisk erfarenhet från domstolar och eh, som juriststudent ser man oftast också eh, har man en, en starkare koppling till allmänheten om man är driven, man är intresserad, man är ma vaken och man har kanske hunnit få en allmän grund i juridiken. Jag tycker att man skulle kanske använda juriststudenter i eh, högre utsträckning och kanske ta in dem och sitta
1: med. Okej, okay, tack Ann. Det fick bli slutordet faktiskt i den här batten. Tack Oysin för att jag fick ringa. Tack Ann och tack Rickard också. Efterlyst special fortsätter efter pausen.
0: Radio 1 Efterlyst special med
1: vi tillbaka efterlyst special. Vi pratade i början av programmet om ett väldigt intressant rättsfall som nu har blivit aktuellt i veckan. Och för er som inte lyssnade då, så kan jag berätta att det är en pappa som har dömt, som var dömd för att ha skakat sin nyfödda dotter till döds, har nu släppts ur fängelset. Och den läkare som domstolen trodde på när de dömde mannen ifrågasätts nu den här gången. Och det var alltså en. En 31-årig man som är i, idag 31 år. Han dömdes till fem års fängelse för att ha orsakat sin dotters död när hon bara var sex veckor gammal. Enligt domen ska han ha skakat flickan så att hon fick allvarliga hjärnskador och dog. Men nu har då hans försvarsadvokat hittat andra läkare som vittnar om att de här symptomen som flickan hade, den kan man få och de kan uppstå på andra sätt genom sjukdom till exempel och det fanns ingenting annat som tydde på att flickan blivit misshandlad än just de här symptomen Mannens försvarsadvokat heter Percy Bratt och han sa så här när jag pratade med honom tidigare idag
2: Ja, det är alltså så att jag kom in efter det att högsta domstolen hade avslagits genom prövningstillstånd och vi kom in med en Rätningsansökan redan 2007 där vi eh, bilade ett medicinskt yttrande från en eh, norsk professor, en annan läkare som är specialist på detta och som sa att de här slutsatserna som låg till grund för den här fällandomen, de höll inte. Vad som är speciellt i det här målet är att det finns ingen teknisk bevisning, det finns inga vittnesjakttagelser utan att fällandomen bygger på eh, medicinska slutsatser. Och, eh, den, den resesansökan avslog så kom vi in med en resesansökan i april i år, där hade ytterligare två stycken eh, medicinska utlåtanden en av professor Johan Rice och en av en engelsk forskare som är i forskningsfronten på det här området och de... Eh, Betonade ytterligare här och drog fram ytterligare iakttagelser och nu har alltså riksförklagan först sagt att man motsätter sig inte en förnyad prövning och säger att om den här utredningen hade föreläggat tidigare så skulle sannolikt utgången blivit en annan. Och högsta domstolen har beslutat att min klients oändbart ska försättas på fri fot, alltså att den straffverkställighet som pågick ska upphöras, att alltså han är nu inte i fängelse och nu avvaktar vi ett beslut i resningsfrågan. Mm. Och det ser ju väldigt positivt säga, de indikationerna som har kommit.
1: Eh, hans berättelse är ju att han hade hämtat den här flickan från sin mamma, hon var eh, en bebis, alltså, och satt henne i bilen. Ja. Och eh, precis efter det så börjar hon kräkas och slutas andas. Ja, just det. Och, eh, men hur, fanns det, hur kunde han då få den här domen?
2: Ja, det kan man fråga sig. Och nu säger det väldigt mycket att jag har forskning gått framåt och sådär. Jag vill ändå betona det att Redan när han dömdes så fanns det dels en läkare, professor Olof Lodmark, som uh, så att säga, det var hans slutsats som har gått till grund för den fällandomen, dels en annan rättsläkare som sa att det fria intervallet, alltså, som också trodde att det var en skakning, men så att mellan det att man utsatt för det här trubbiga våldet och det dess att, uh, att den här fickan avljade sig att gå från en par minuter till en timme, men det att under det att Flodberg sa att det bara är bara ett par minuter. Och hade man då gått på den andra rättsläkaren då skulle det ha inneburit en friande dom. Det var det som led till en friande dom i tingsrätten. Och hur domarna kan sitta och ha någon specialkompetens att de kan avgöra hur den ena eller den andra läkaren har rätt det, det tycker jag är, det är felaktigt. Det stämmer inte med det beviskrav som gäller brottmål.
1: Men handlar det inte väldigt ofta om det? Att rätten ska bedöma vilken av experterna som har rätt?
2: När det gäller rent... <skratt> äh, Eh, alltså expertutlåtande medicinska där man inte har en egen kompetens Då menar att då, då följer då det, det straffprocess- och beviskravet Att då ska man hellre fria en fälla mm. Hur har din klient
1: reagerat nu då när det här?
2: Ja, det han är så mycket eh, lättad Och eh, han har ju helt enkelt att hävda sin oskuld Det har varit en oerhört påfrestning för honom att sitta i fängelse Dels för det är då ett brott som han ser sig oskyldig till och Dels att, för att ifråga när man påstår att han skulle haft ihjäl sitt lilla barn som han älskade. Så det var ett, en otroligt traumatisk upplevelse för honom. Ja.
1: Men vad var det då flickan råkade ut för enligt dig?
2: Ja, enligt mig, enligt de läkare ja. som har granskat det här så är det en rad eh, omständigheter som har betydelse. Hon var alldeles för tidigt född. Hon var eh, bräcklig en rad avseenden. Så att det finns olika förklaringsgrunder till detta som... Eh, men jag är ju inte medicinär, jag kan bara konstatera att, att de som eh, har expertkompetens på det här området se flera andra förklaringar under till att flickan dog. Mm. Nu tog hans... ju liksom av uppkastningar, det var liksom de omedelbara...
1: Jaha, så det var inte uh, skadorna i nacken som så att säga gjorde att de
2: dog? Nej, att de kvävdes så har jag fattat det, ja.
1: ja. Nu, nu anser man ju då att skakvåld är en relativt vanlig orsak för att spädbarn dör. Menar du då att man kan ifrågasätta alla de här slutsatserna som man har dragit?
2: Nej, så kan man inte uttrycka sig. Utan Det måste man väl pröva i varje enskild fall. Men jag tror, och det säger också den docent som har granskat det här för Socialstyrelsens råd att, man har, att det finns flera fall där man har dragit för långkående, långkående slutsatser tidigare och det här gäller ju också internationellt i England och i andra länder har man sett att man tidigare har dragit för långående slutsatser när det gäller skakvåld
1: mm. Det finns ett annat fall, jag vet inte om, om du inblandade i det, där en, en pappa är dömd till fyra års fängelse på sin nyfödda dotter.
2: Där är inte jag ombud, men jag vet ja. att det finns ett sånt
1: fall. Ja just det, och där var det också så att det fanns ju ingenting annat som tydde på att vare sig mamman eller pappan hade varit våldsam mot barnet. Och hon hade då, den här flickan hade ett äldre syskon som inte på något sätt är skadad. Och den här domen fick ju konsekvenser för den familjen. Dottern placerades i familjehem och mamman fortsatte ta hand om så äldre eller så när pappa sitter i fängelse. Jag menar, det är ju fruktansvärda konsekvenser om man är oskyldig.
2: Ja, och det är därför som det här straffprocessuella beviskravet är så viktigt. Man kallar det inte en ja, slump för justitiemord. Man måste upprätthålla så höga beviskrav. Och det är så att när det bygger enbart på, på medicinska Slutsats så måste man vara väldigt försiktig och man måste inhämta och opinions och så vidare och man måste ha en vetskap om att, att forskningen går framåt och att, att de slutsatser man drar nu kanske inte alls är så säkra man ser på ett helt annat sätt. Mm.
1: Så alltså advokat Persibrat med anledning av det uppmärksammade rättsfallet där en pappa som dömts för att ha dödat sin dotter nu släpps fri efter att nya medicinska slutsatser har dragits. Cissi valin har kommit ja. in i studion. Vad ska du prata om? Idag är jag
0: här i tid. Kritik,
1: Faisa, eller? det. vi
0: ska prata om att få ta och ge kritik. Ja. Hur ska man göra? Och jag får mycket kritik för att inte kunna ta kritik. Jag ska ja. förklara hur jag tänker. Det ska bli <laughs> intressant.
1: Ja, men det är väl viktigt att kunna ta kritik.
0: Av rätt personer skulle jag säga.
1: Fast det är svårt. Ja, är det det? Ja men, då ja, men ska du lyssna
0: på alla som tycker och tänker om det? Skulle du tappa bort dig själv, är det ja, inte så?
1: Men om jag bara lyssnar på de som tycker som jag så... Ja,
0: men det kan man ju göra. Men man får ha... Jag kan i alla fall säga att jag tyckte det var väldigt bra att stå kurs igår.
1: Tack så. du ha, på tack, tack. Jättebra ja, ja, det var spännande att göra också kan jag säga. Det förstår jag. Då så, men du, jag ska lyssna på det i bilen. Ja, gör vägen. det.
0: Vi hörs och ses imorgon. Det gör vi. Ha det bra. 101,9 Radio 1 Sveriges nya pratradio